0: Sombra e Fortuna. Uma história do tormento. Capítulo 3 O Purificador. Cidade dos Mortos. Santuário. Parte 1 Terror paralisante tomou a companhia de Miss Fortune, a benção deste pesadelo eterno de fúria assassina e ira eterna. A Sombra da Guerra. Seu nome um dia foi Ecarim. Mas ninguém sabia se isso era a verdade ou a invenção de um contador de histórias ancião. Apenas tolos ousariam recitar sua lenda sombria ao redor do fogo. E mesmo assim, apenas depois de beber rumo o suficiente para afundar uma barcaça noxiana. Quando a sombra da guerra surgiu da névoa, Miss Fortune viu que ele não era um mero cavaleiro. O temor gélido pairou sobre ela como uma mortalha às vistas da criatura monstruosa. Talvez Ecarim outrora for um cavaleiro, sendo o homem e o cavalo entidades separadas. Porém, cavaleiro e montaria agora eram um, um único monstro enorme, cujo único propósito era a destruição. — Eles estão ao nosso redor! — disse uma voz. Miss Fortune arriscou desviar o olhar do centauro de armadura para ver uma horda de cavaleiros fantasmas, seus vultos radiando com uma luz verde. Eles levantaram lanças ou sacaram espadas de luz negra. Ecarinha empunhou uma glaive terrível em forma de gancho, sua ponta assassina explodindo em chamas esverdeadas. — Você conhece caminhos secretos para fora daqui? Perguntou Raffin. — Não! — Diz Miss Fortune, quero lutar com esse maldito. Você quer lutar contra a sombra da guerra? Antes que Miss Fortune pudesse responder, uma figura encapuzada saltou do telhado de uma loja de grãos e caiu na praça. Ele pousou graciosamente. Um casaco de couro balançou às suas costas. Ele carregava duas pistolas... Mas elas não eram como as armas que Miss Fortune já tinha visto na mesa de sua mãe. Trabalho de metal em bronze ao redor do que parecia pedra gravada. Luz encheu a praça quando ele soltou raios luminosos de cada pistola em um fuzilamento que ultrapassava a destruição do presságio da morte. O homem virou em uma espiral, marcando alvos e pegando-os com movimentos rápidos. A névoa queimou onde seus raios atingiram e os espectros fantasmagóricos gritaram quando foram consumidos. A névoa sumiu da Praça dos Punguistas, levando Ecarim e seus Cavaleiros da Morte com ela. Algo disse a Miss Fortune que essa era uma folga temporária. O homem guardou as pistolas e virou-se para olhar Miss Fortune, jogando seu capuz para trás e revelando características muito bonitas, com olhos assombrados. Esse que é negócio sobre as sombras, ele disse. Traga luz o suficiente e elas desaparecem. Parte 2 Olaf não estava feliz com este fim. Ele esperava que homens fossem falar de sua batalha com o Drago Kraken, não essa quer idiota para a morte. Ele esperava que alguém tivesse visto ele investir contra a besta. Ele rezou para que ao menos um observador tivesse visto ele sendo levantado no ar pelo tentáculo fantasmagórico e fugiu antes de vê-lo cair como um petisco indigno. Olaf caiu pelo telhado de um prédio construído ao lado de um monte. Talvez fosse o casco de um navio? Ele caiu rápido demais para entender. Quebrando madeira e louças, rolaram com ele em seu mergulho de cabeça pela estrutura. Ele piscou espantado, rostos gritantes passando por ele. Olaf passou pelo chão. Um feixe de suporte tirou o fôlego dele quando ele caía pelos montes das águas de Sentina. Ele caiu de pedras e foi de cabeça em uma janela aberta, caindo novamente por outro chão. Xingamentos nervosos o seguiram. Ele continuou por entre uma floresta de cordas e polias, bandeiras e galhardetes. Ele debateu-se ao cair, prendendo seus membros e arma. O destino estava zombando dele, embrulhando-o em uma vela de lona. Assim não, maldição! Ele rosnou. Assim não! Parte 3 Quem é você e onde consigo um par de armas dessas? Disse Miss Fortune oferecendo sua mão ao recém-chegado. Meu nome é Lucien. Ele disse dando a mão cautelosamente. É muito bom te ver, amigo, disse Raffin, batendo em suas costas como se fossem antigos camaradas. Miss Fortune viu como a familiaridade de Raffin deixou Lucian desconfortável, como se ele tivesse esquecido como agir perto de outras pessoas. Seus olhos vasculharam os limites da praça, seus dedos dançando no cabo das pistolas. Você é uma visão bem-vinda, Lucian. — Disse Miss Fortune. — Devemos nos mover, ele disse. — A sombra da guerra vai voltar. — Ele está certo, disse Hathen, implorando com o olhar para ela. — É hora de entrar. Fechar as escotilhas. — Não. Viemos para lutar. — Olha, eu entendo, Sarah. — Ganhamos águas de sentina e você precisa lutar para continuar com ela. — para mostrar a todos que você é melhor que Gangplank. Bem, você fez isso. Nós saímos da névoa negra e lutamos contra os mortos. Isso é mais que ele jamais fez. Qualquer um que arrisca olhar pela janela vai saber disso. Diabos. Até mesmo quem não estava olhando vai ouvir disso. O que mais você quer? Quero lutar por águas de Sentina. Uma coisa é lutar por águas de Sentina, e outra é morrer por águas de Sentina, disse Raffin. Estou totalmente de acordo com o primeiro. Não estou certo do segundo. Estes homens e mulheres seguiram você até o inferno, mas agora é hora de sair. Miss Fortune olhou para sua companhia de lutadores, cada um deles. Não era possível confiar em nenhum deles para vender suas próprias mães por um amuleto brilhante. Mas eles fizeram de tudo e mais do que ela pediu deles. Aventurar-se na névoa negra era a coisa mais corajosa que qualquer um deles já tinha feito. E ela não podia retribuí-los ao liderá-los para suas mortes pelo bem de sua vingança. Você está certo, ela disse respirando fundo. Acabamos aqui. Então que a fortuna o siga, disse Lucian, virando-se e sacando as pistolas estranhas novamente. Espere, disse Miss Fortune. Venha conosco. Lucian balançou a cabeça. Não. Existe um espectro da névoa que devo destruir. Aquele que chamam de Trash, o guardião das correntes. Eu devo a ele uma morte. Miss Fortune... Viu as linhas ao redor dos olhos de Lucian ficarem mais profundas e reconheceu a expressão que a assolou desde o assassinato de sua mãe. Ele tomou alguém de você, não é? Ela disse. Lucian concordou lentamente e não disse mais nada, mas seu silêncio falou tudo. Essa claramente não foi sua primeira batalha contra os mortos, ela disse mas você não vai sobreviver à noite caso fique aqui sozinho. Suponho que isso não deva significar muito para você, mas seja lá quem esse treche tirou de você, eles não iriam querer que você morresse aqui. Os olhos de Lucian fitaram o chão e Miss Fortune viu um medalhão prateado em seu pescoço. Era sua imaginação ou era um truque da névoa que fez com que ele brilhasse à luz da lua? Venha conosco! Disse Miss Fortune. Encontre um local seguro até amanhã e você viverá para fazer isso novamente. Seguro? Onde é seguro nessa cidade? Perguntou Lucian. Acho que conheço um lugar. Disse Miss Fortune. Parte 4 eles deixaram a praça dos Punguistas e estavam viajando para o oeste na direção da Ponte da Serpente quando encontraram o Freyliordiano. Ele estava pendurado em um mastro, torto como um cadáver preso em uma gaiola. Contudo, diferente da maioria dos defuntos, este estava debatendo-se como um peixe fora d'água. Uma pilha de destroços estava espalhada ao redor dele e Miss Fortune procurou ver quão longe ele caiu pelas habitações da montanha. A resposta era bem longe, e ele estar vivo era um milagre. Lucian levantou suas pistolas, mas ela balançou a cabeça. Não, este está do lado certo da cova. Gritos abafados vieram da mortalha. Ofensas que levariam um homem a ser espancado até a morte em várias nações gritadas em um sotaque frelhordiano bem puxado. Ela colocou a ponta de sua espada contra a lona e cortou para baixo. Como uma baleia empurrada de uma bolsa materna rompida, um grande homem barbado caiu nas pedras. O fedor de vísceras de peixe e miúdos estava impregnado nele. Ele ficou de pé com dificuldade, brandindo seu machado com a lâmina de lasca de diamante de gelo. Qual é o caminho para as docas da matança? Ele disse balançando como um bêbado. Ele olhou ao redor, confuso, sua cabeça uma massa de calos e ferimentos. Normalmente eu diria para você seguir seu nariz, disse Miss Fortune. Mas eu ficaria surpresa se você tivesse algum olfato restante. Vou matar aquele drago kraken mais dez vezes se precisar, disse o homem. Eu devo a ele uma morte. Tenho escutado muito disso hoje, disse Miss Fortune. Parte 5. O fra Liordiano disse que seu nome era Olaf, um guerreiro da Dama de Direito do Gelo. E depois de passar da sua concussão, declarou que sua intenção era juntar-se a eles até que pudessem lutar contra o espírito mais perigoso da névoa negra. Você quer morrer? Lucian perguntou. Claro, disse Olaf, como se a própria pergunta fosse o ápice da tolice. Quero um fim digno de uma lenda. Miss Fortune deixou o maluco com seus sonhos de morte. Desde que ele brandisse o machado na direção correta, ele era bem-vindo para juntar-se a eles quando avançassem. Três vezes, a névoa fechou-se sobre eles e cada vez levou uma alma azarada de sua companhia. Risadas zombeteiras ecoaram dos lados das construções, o som de pedras de amolar sobre o ferro enferrujado. Vários pássaros grasnavam dos telhados, esperando ansiosamente o banquete de carne à luz da lua. Luzes acolhedoras dançaram na escuridão da névoa, como velas defunto cativantes sobre o pântano. Não olhe para elas, alertou Lucian. O aviso chegou tarde demais para um homem e sua esposa. Miss Fortune não sabia seus nomes, mas sabia que eles haviam perdido um filho para o oceano há menos de um ano. Eles andaram pelos montes, seguindo uma visão nas luzes que apenas eles podiam ver. Outro homem levou sua mão de gancho à garganta antes que seu amigo pudesse pará-lo. Outros simplesmente desapareceram na névoa sem que ninguém o visse indo. Quando chegaram à Ponte da Serpente, sua companhia tinha menos de uma dúzia de pessoas. Miss Fortune não podia lamentar-se por eles. Ela avisou para que não viessem com ela. Caso quisessem viver para sempre, deveriam ter se escondido atrás de portas fechadas e gravuras protetoras... Segurando talismãs em espiral da mulher barbada e rezando para que alguém lhes trouxesse alívio. Porém, contra o tormento, nem isso era garantia de segurança. Eles passaram por incontáveis lares arrombados, com janelas destruídas e portas penduradas apenas por dobradiças de couro. Miss Fortune manteve seus olhos fixos à frente... Mas era impossível não sentir os olhares acusatórios e faces congeladas ou sentir o horror de seus momentos finais. A névoa negra sempre leva o que lhe é devido, disse Rafen quando eles passaram por outra casa mortuária com famílias congeladas e mortas. Ela queria estar nervosa com tal aceitação do terror, mas que benefício isso traria? No fim das contas, ele estava certo. Em vez disso, ela concentrou-se nos contornos nebulosos da estrutura além da ponte. Estava no meio de uma cratera cavada na montanha, como se uma grande criatura do mar tivesse dado uma vasta mordida na pedra. Como a maioria dos lugares em águas de sentina, tinha sido construído com restos do oceano. Suas paredes eram de madeira e galhos de terras distantes as janelas de restos e navios retirados do fundo do mar. Tinha a qualidade peculiar de não ter nenhuma linha reta em qualquer lugar da construção. Os ângulos curiosos davam a sensação de estar em movimento como se um dia fosse escolher estar em outro lugar para enterrar suas raízes temporariamente. O coro também era tortuoso. Acanelado como o chifre de uma narval, e coberto com o mesmo símbolo em espiral que Miss Fortune vestia ao redor de seu pescoço. Uma luz brilhante coroou o ícone e onde reduziu a sombra foi suspensa. — O que é este lugar? — perguntou Lucien. — O templo da mulher barbada, ela disse. A casa de Nagakaburus. É seguro? É melhor que ficar aqui fora. Lucian concordou e eles começaram a atravessar a ponte. Como o templo que se aproximava, a ponte era algo irregular. Suas pedras ondulavam como algo vivo. Raffin parou no parapeito desmoronante e olhou para baixo. Cada ano mais alto, ele disse. Relutantemente, Miss Fortune juntou-se a ele e olhou da ponta. As docas e a cidade dos ratos Estavam envoltas na névoa negra e até mesmo a teia de gôndolas estava dificilmente visível. Águas de sentine estavam sufocando nas garras da névoa, suas gavinhas indo cada vez mais adentro na cidade. Gritos de horror emergiam, cada um de uma vida acabada e de mais uma alma para a legião dos mortos. Rafa deu de ombros. Daqui a alguns anos atrás não terá nenhum lugar em Águas de Sentina além do seu alcance. — Muito pode acontecer em alguns anos — afirmou Miss Fortune. — Isso acontece todo ano? — perguntou Olaf, um pé colocado no parapeito, com um desdenho imprudente da queda. Miss Fortune concordou com a cabeça. — Excelente — disse o Frei Ljordiano. — Caso eu esteja fadado a não morrer esta noite, Voltarei aqui quando a névoa negra emergir novamente. É o seu funeral, respondeu Raffin. Obrigado, disse Olaf, batendo com sua enorme palma nas costas de Raffin, quase derrubando-o da ponte. Os olhos do frelhordiano arregalaram quando tentáculos emergiram da névoa, esperando esmagar as habitações da cidade dos ratos. A besta! ele gritou. E antes que alguém pudesse pará-lo, ele debruçou sobre o parapeito e jogou-se da ponta. Louco miserável, disse Raffin, quando a forma de Olaf desapareceu na névoa abaixo. Todos os habitantes do gelo são loucos, disse Miss Fortune, mas ele foi o mais louco que já conheci. Levem todos para dentro, disse Lucian. Ela ouviu a urgência em sua voz e virou-se para vê-lo encarando um vulto imponente em vestes negras com correntes presas. Uma luz verde e doentia cobria o espectro enquanto ele levantava uma lanterna balançando em uma das suas mãos pálidas. O medo tocou Miss Fortune. Medo como o que ela nunca tinha sentido desde que viu sua mãe morrer e encarou o cano da arma do assassino. Lucian sacou suas pistolas. Trash é meu! Ele é todo seu, ela disse afastando-se. Seu olhar foi atraído para cima quando sombras aproximaram-se do templo. O ar ficou preso em sua garganta quando ela viu Ecarim e seus Cavaleiros da Morte no cume da cratera. A sombra da guerra levantou sua glide em chamas e os cavaleiros fantasmagóricos pressionaram seus cavalos infernais em sua direção. Nenhum cavaleiro mortal poderia fazer daquela descida, mas estes eram cavaleiros da morte. Corra! gritou Miss Forte.